0: Bienvenidos a SOS Podcast. 10 minutos de buenas noticias con Sebastián Ruiz y Sebastián Lomelín.
1: Hola, yo soy Sebastián Ruiz y les doy la bienvenida a nuestra décima edición de SOS Podcast. Como cada domingo, estamos muy contentos de presentarles algunos hechos que ocurrieron en la semana. Asimismo, queremos reiterar nuestro compromiso hacia ustedes que nos siguen escuchando y compartiendo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para mayor contenido y también pueden escucharnos en Google Podcast y Apple Podcast. Y bueno, la primera buena noticia de este programa es que las autoridades de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México desplegaron este miércoles más de 70 kioscos sanitarios para detectar infecciones por el COVID-19 ...en los barrios más afectados por la pandemia. En el marco del programa de detección y aislamiento de casos de COVID-19... ...se instalaron los kioscos sanitarios en las colonias... ...que más infecciones han reportado en las últimas semanas en la capital... ...que de hecho se mantienen alerta naranja por el riesgo de contagio. La intención de esta iniciativa es detectar los casos de COVID-19... ...mediante la consulta y una toma de prueba. Es decir, con ello se busca hacer más pruebas... Y en caso de que estas personas fueran portadoras de COVID-19, se comenzará un proceso de aislamiento para evitar la propagación del virus. Con esta nueva normalidad, en la que miles de familias se exponen al virus porque tienen que salir a trabajar, resulta como buena idea poner estos centros al servicio de la gente para detectar de manera temprana la enfermedad y que ello sirva a las personas para aislarse, cuidarse y evitar que se siga transmitiendo el virus por todos lados. Esta semana nos acompaña Clarisa Iglesias, quien estudió Derecho en el ITAM y ahora se encuentra realizando un doctorado en Derecho en la Universidad de Austin, Texas. Gracias por acompañarnos, Clarisa, y nosotros queremos preguntarte algunas cosas. El desarrollo de la pandemia de COVID-19, ¿de qué manera puede influenciar para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos?
2: Eh, yo creo que lo que va a ayudar mucho, sobre todo en los trabajos que se pueden desempeñar a través de computadoras, eh, va a haber mayor convivencia en las casas ya que, ejemplo en los despachos de abogados en México antes eran muy reacios a hacer home office porque sentían que era, los empleados eran más productivos estando en las oficinas y ahora que no, hubo, no hubieron muchas opciones y, se dieron y tuvieron que depender del home office, se han dado cuenta que los empleados son más productivos y al mismo tiempo mejoran su calidad de vida porque ellos y ellas están con sus familias el único problema sería con aquellos que tienen imputadoras o que sus trabajos no, involuc no pueden hacerse desde casa.
1: La otra cosa sería, ¿qué retos se enfrenta la sociedad mexicana en estos momentos para defender y promover mayores derechos de los trabajadores?
2: Este, creo que un, el, nuestro... Las leyes laborales en México son muy pro-trabajador-trabajadora, que es algo que admiro mucho de la legislación mexicana. No obstante... Creo que tenemos muchos loopholes, hoyos, en la legislación de los cuales los empleadores y las empleadoras se aprovechan. Entonces, creo que un primer paso sería identificar estos huecos en la legislación y modificarlos para no permitir que... no me permitir estos espacios de vulnerabilidad a los trabajadores y trabajadoras. Por otro lado, también siento que se criminaliza mucho a los empleadores por lo que todo el tiempo podemos notar actitudes a la defensiva, ya que, como bien, bien dije, eh, nuestro código laboral está muy, oh, está muy preocupado por defender a los, a los trabajadores y muchas veces se intenta, eh, hay trabajadores y trabajadoras que buscan ser oportunistas con, los trabajado, con sus empleadores. Y por último, siento que México tiene un sector muy grande en el, en el lado informal, por lo que los trabajadores trabajadoras no cuentan con el seguro médico y no tienen condiciones óptimas para el desarrollo de sus familias, como guarderías para sus hijos o hijas.
1: Y por último, ¿cuál es tu visión sobre México una vez que salgamos de esta pandemia?
2: Yo creo que una vez que sal no, nada va a ser igual y hay una bifurcación entre las consecuencias positivas y negativas pero yo creo que una vez salgamos de esta pandemia vamos a estar más sobre las consecuencias positivas porque es una curva de aprendizaje que todos nos subimos al mismo tiempo entonces es una experiencia, que, de, una experiencia única en la que todos tuvimos que haber pasado por situaciones similares y vam eh, vamos a aprender mucho de estos retos, no obstante Tal vez la, el siguiente obstáculo va a ser superar todos aquellos retos económicos, ya que nuestro país está ahorita por complica pasando por piedras económicas muy fuertes. Pero yo creo que la actitud de los mexicanos y mexicanas es de, es, y el conocimiento que hemos tenido hasta el momento por todos estos nuevos retos va a ser suficiente para que podamos regresar a donde antes. Y subir un poquito más.
1: Pues ya escucharon a la experta. Sin duda, muy interesantes los puntos que pusiste sobre la mesa, Clarisa, en un tema que es fundamental para todos los mexicanos. Y una vez más, te agradecemos muchísimo tu aportación, tu opinión y que nos hayas regalado un tiempo para dedicárselo a nuestro podcast. Gracias por estar con nosotros.
2: No, gracias a ti, Sebastián. Bye.
1: Y bueno, continuando con el programa, retomando un poco la dinámica de siempre, los dejo con Sebastián Lomelín, quien trae aún más buenas noticias para compartir con todos ustedes.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, primero que nada agradecerte también de mi parte, Clarisa, por tu participación, por tus ideas, por tu voz y de verdad estar aquí es un honor para nosotros que estés participando en SOS Podcast, sobre todo en su décima eh, edición. Ahora sí, continuando con lo que decía Sebas, yo les traigo diferentes buenas noticias, la primera de ellas considero que es muy buena pero también debe tomarse como con pinzas porque justamente en la semana se regresó a clases eh, en los diferentes ámbitos como primaria, secundaria y si bien es algo bueno porque a pesar de estar en un escenario catastrófico de pandemia donde muchas veces pensamos que el ciclo escolar iba a cancelarse o no se iba a tener bueno pues ciertamente pudieron darse las condiciones para ponerlo en marcha pero ojo también ciertamente hay que tomarlo con pinzas porque la calidad en la que estamos viviendo ahorita el regreso a clases pues no necesariamente es la óptima y también partimos de, un, de diferentes escenarios donde hay familias que pueden tener las oportunidades y las herramientas con las que pueden acceder a este tipo de calidad educativa pues de la mejor manera posible y también a situaciones familiares donde pues desgraciadamente es muy complicado eh, sentarse y tomar clases de su televisión, ¿no? entonces partimos desde escenarios donde existe muchísima desigualdad y donde para desgraciadamente muchas familias va a ser muy complicado seguir el ciclo escolar, en ese sentido tenemos que ser solidarios, tenemos que ser responsables y creo que justamente se abre una gran área de oportunidad para aquellos que sí tenemos las oportunidades y los medios de impulsar a nuestros paisanos, de impulsar a nuestros jóvenes, de impulsar a nuestros niños, de que no pierdan como tal el ciclo escolar y, y dejen aún, o sea, que, que pierdan el ciclo escolar, o sea, que sea un año donde no aprendan absolutamente nada. Entonces, si tú que nos estás escuchando en ese, ese podcast, eh, tienes alguna posibilidad de ayudar a estos niños, a estos jóvenes, de mejorar sus métodos de estudio, de a lo mejor ayudarlos a servicio de Wi-Fi o, no lo sé, donando cierto tipo de herramientas que podrían servirles, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Estamos en un escenario catastrófico, pero lo más importante es entender que en estos momentos de crisis mmm, tenemos que responder a una demanda social, tenemos que responder también ante una demanda en la que no podemos de ser insensibles, y hay que ser solidarios y responsables con todos aquellos de nuestros niños que están sufriendo condiciones muy complicadas para vivir el regreso a clases. Y bueno, también compartiendo y utilizando este, o sea, mi voz en este espacio, bueno, también existen diferentes organizaciones estudiantiles que se encargan, ¿no? de tratar de ofrecer servicios gratuitos a niños de secundaria, niños de primaria, para que se preparen para las materias, exámenes de ingreso a la prepa, de ingreso a la secundaria. Entonces, de verdad, si pueden buscar en Facebook, en, en Twitter, en redes sociales, este tipo de organizaciones, háganlo, busquen ayuda. Si tú que nos estás escuchando eres un papá, educación de tus hijos, bueno, trata de meterte a este tipo de redes. Yo conozco una que se llama Acción Educativa por México, AEM. Eh, jóvenes estudiantes talentosos en una universidad privada que se encargan de ofrecer servicios completamente gratuitos para que los niños de secundaria de verdad puedan tener buenos resultados en sus exámenes de comipems, en sus exámenes de ingreso a la preparatoria y sobre todo ¿no? que sea una alternativa también a este modelo del gobierno que está ofreciendo de únicamente dar clases vía televisión que si bien no necesariamente es el, el resultado más óptimo bueno, pues ciertamente es, es una idea en la que, o es una iniciativa en la que no se está dando por hecho de que el ciclo escolar ya está terminado. Entonces estamos ante una gran área de oportunidad, hay que y hay que trabajar juntos en conjunto y hay que apoyar a todos nuestros niños, a todos nuestros jóvenes en crear las condiciones de interés, de curiosidad que fomenten la creatividad y que fomenten que estos jóvenes no pierdan el interés por estudiar porque ellos definitivamente son el futuro de nuestro país. En fin, como cada semana, de verdad, siempre me paso el tiempo, pero bueno, se, se vale a veces en este tipo de programas especiales pasarnos unos minutitos más, y bueno, como cada semana, pues también agradecerles, Sebas y yo, por de verdad escucharnos, por compartir nuestro contenido, de verdad, hacemos esto por mucha pasión, porque también queremos traerles a ustedes más y buenas noticias cada, cada semana y bueno hasta aquí termina el episodio de hoy nos vemos el siguiente domingo en otro episodio más de SOS Podcast entonces chao chao pásenla bien cuídense quédense en casa disfruten el fin de semana hasta pronto y feliz semana